0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSP e ao Corpo de Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos ao texto? Você já vai poder tomar seu assento. Lucas 19, 10. Já foi dito que nós estamos na Semana Ídia. A Semana Ídia é uma semana da nossa igreja no qual nós nos voltamos para a conscientização sobre missões, contribuição para missões... E também para as missões locais. E é propícia essa reflexão, porque a reflexão de hoje vai nos fazer lembrar um pouquinho do que é a nossa missão como igreja. Então Lucas 19:10 tem uma palavra de Jesus dizendo que o Filho do Homem veio fazer o que? Vamos dizer pelo menos umas duas vezes esse texto, vamos lá? 3, 2, 1, valendo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De novo, valendo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fantástico. Muito obrigado. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, algumas versões dizem... A versão, por exemplo, da linguagem de hoje diz O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está A versão que nós temos no ecrã é que se havia E naturalmente isso tem um contexto, tem um contexto a ver com os judeus Outras versões já dizem quem está, ou seja, é mais presencial Esse foi o propósito da vida de Jesus Quando nós olhamos, por exemplo, para o ministério, o dia a dia, a agenda de Jesus Cristo Nós vemos um homem ocupado em salvar nós vemos um homem ocupado em se aproximar das pessoas para que elas tivessem uma oportunidade de encontrar sentido para a vida. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja sobre o ministério que tinha, ele chama lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20, de ministério da reconciliação. Então, se você observar lá no texto, 2 Coríntios 5, 18 a 20, o que é que diz lá? Quem pode ler para nós, por favor? Corre na sua Bíblia aí, 5, 5,18 a 20. E tudo isso de Deus, que nos reconciliou mesmo, por Jesus Cristo, que nos deu um da Deus nos reconciliou por meio de quem? Por meio de Jesus. E nos faz com que a gente deixe de ser inimigo e se torne amigo. Ele nos deu essa oportunidade. E aí, qual é o ministério que o Paulo diz? Bom, o ministério que a gente tem agora é de fazer os outros que são inimigos se tornarem amigos dele. Verso 19 diz o quê? Vamos lá, Rose. Isso é, Deus está Cristo reconciliando consigo Não exigindo, dos seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de... Como se Deus por nós rogasse, rogamos, rogamos pois a parte de Cristo que com Deus. Veja, somos embaixadores, somos representantes da parte de Cristo, como se a gente estivesse falando em nome de Deus, rogando a vocês que vocês por meio de Cristo se reconciliem com Deus. Essa é a missão da igreja. É para isso que nós estamos aqui em Oeiras. Nós estamos aqui para divertir gente, essa igreja não serve para diversão. Aliás, quem procura ela para se divertir, coitado, sai decepcionado. Né? Sai decepcionado. Ah, nós não existimos para diversão, diversão tem outras excelentes opções vinhoeiras. Não existimos para lazer, não. Nós existimos para apresentar a mensagem de Deus por meio de Cristo na intenção de reconciliar o homem com Ele. É isso aí. É isso aí que nós estamos envolvidos e querendo fazer, querendo desenvolver cada vez mais, porque é uma ordem do Senhor. Se a gente lê Marcos 16,15, Marcos, melhor dizendo, 16,15, o que, que diz o texto? Esse vocês sabem de cor, não, é? não? Não? Não sabem? Tem que olhar? Então vamos olhar. Marcos 16,15 diz... Ide, ide. Interessante quando alguns já comentam dizendo que no original tem um gerúndio dizendo do indo. Tem que pesquisar isso aqui melhor. Mas o indo, ou seja, onde você está, você está fazendo a missão. Indo por todo mundo, indo pela sua rua, indo pelo seu prédio, indo pelo seu bairro, indo pela sua cidade, indo pelo seu país. Onde você está, você está pregando o... Evangelho. A todos aqueles que são criatura. Porque nem todos são filhos de Deus. Como é que é esse negócio? Bom, basta lembrar de João 1 e 12. João 1 e 12 nos deixa claro que a gente se torna filho quando recebe Cristo. Se não recebeu, ainda não é filho, é criatura. Por isso que o Evangelho especifica dizendo, olha, pregar a toda criatura. Isso é responsabilidade de crente. Nós nem deveríamos estar é, incentivando tanto uma coisa que deveria ser dever de casa. Porque 1 Pedro 2,9, que é um texto que a gente gosta pra caramba. O pessoal gosta desse texto. Dizendo, nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Aí o negócio vai ficando bom. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo adquirido. Aí quando chega nessa parte, opa, para quê? Para quê? Nós somos tudo isso para quê? Bom, aí o negócio pegou no nosso pé. Para que anuncieis. Anuncieis virtudes. Anuncieis o benefício. Anuncieis a proposta. Anuncieis o evangelho daquele que vos chamou, de onde vocês estavam, vocês estavam aonde? Conforme o texto, nas trevas, ou seja, perdido do mesmo jeito, porque quem está nas trevas está perdido, está precisando de luz. Então você estava lá, você foi retirado de lá, sendo a luz do mundo para levar a luz para o outro. Então sendo tudo isso para ser aquele que leva até as pessoas, aquele que é a luz, Jesus Cristo, para que das trevas elas saiam para a sua maravilhosa Luz é responsabilidade de quem das trevas saiu. Por isso, então, quem não sente o desejo, a vontade de partilhar da palavra do Senhor, então mostra naturalmente que a luz, pelo menos, ele não me encontrou. Porque quando a gente encontra uma coisa boa que vai salvar os outros, a gente conta. E se eu estou vendo as pessoas indo para o inferno, se eu estou percebendo as pessoas destruindo a vida delas, e não me importo com isso, e estou pouco preocupado com isso, bom, então mostra que eu sou tão merecedor do inferno, e às vezes até mais merecedor até do que ela. Porque eu estou esquecendo o que, que o pecado faz com as pessoas. E, e não é difícil lembrar, se a gente vê, por exemplo, Romanos 3,23, e que nos mostra o que, que o pecado faz. Em primeiro lugar, dizendo que os homens estão destituídos. Vamos no texto? Todos pecaram. Como todos pecaram, destituídos estão. Perderam a glória de Deus, carecem da glória de Deus e foram destituídos dessa glória de Deus. Romanos 6,23 nos diz que o salário do pecado é o que? É morte. Ou seja, então, se as pessoas estão mergulhadas em pecado, a consequência para elas é morte. Pode ser morte física, garantidamente é morte espiritual, seguramente é morte eterna. Se eu vejo isso acontecendo e nada faço. Bom, mostra que eu estou morto também. Simplesmente isso. Porque eu não me torno insensível com quem está doente ou com quem está precisando do evangelho. Eu preciso avisar ela sobre o pecado. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso é, ter a misericórdia de quem ainda não encontrou aquilo de bem e de bom que eu encontrei. E, 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 e o que Jesus fez para resolver o assunto do pecado? Bom, é aquilo que nós temos em Tito 2,14. Em Tito 2,14, nós temos o Senhor apresentando, aliás, o apóstolo Paulo apresentando a Tito, aquilo que o Senhor fez, dizendo que ele se deu a si mesmo por nós, é, para nos remir de toda a iniquidade, iniquidade lembra pecado, para purificar para si o que Um povo seu. Olha a intenção de Cristo, que é a igreja, purificar para si um povo seu, e um povo que seja zeloso de boas obras. Falar de Jesus é uma boa obra. A... Ah, a nova cidadania que o Filipenses 3,20 fala que a gente adquire é na ideia de que outras pessoas possam adquirir também. Eu não posso ser egoísta. Aliás, se eu encontrei a Cristo, eu não posso só deixar esse Cristo para mim. Esse Cristo para o meu umbigo. Esse Cristo para o meu deleite. Não, esse Cristo é para o outro também. Esse Cristo é para encontrar o outro. Esse Cristo é para chegar até aquela pessoa que inclusive está doente. Igreja... É lugar para gente doente. Amém, meus irmãos? Gente doente. Quando alguém chegar para si e dizer, olha, eu não vou lá, porque eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Não, você tinha que ir, porque a igreja é para você. Olha, eu só vou lá quando eu é, deixar disso. Não, você tem que ir para conseguir deixar disso. Ou seja, a igreja é o ambiente para que você possa ir deixando do pecado, deixando das transgressões. Aí alguém pode, os críticos vão chegar e dizer, é, mas o pessoal não está deixando. Bom, não está deixando porque não quer deixar. Porque o remédio é eficiente. O remédio é bom. Jesus é bom no que faz. Mas naturalmente eu que preciso é permitir que essa mesma bondade alcance o meu coração, eu passe a amá-lo a ponto de deixar as coisas porque eu o amo. Aliás, é o amor dele que me constrange. Quando o apóstolo Paulo escreveu o texto de 2 Coríntios 5,14, dizendo, olha, esse amor de Cristo, ele nos constrange, conforme diz o texto. O amor de Cristo nos constrange, me deixa envergonhado. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos Morreram, ou seja, nós morremos nele Deixamos aquilo que naturalmente é, é, é fruto da morte que habita em nós A morte espiritual E eu me envolvo cada vez mais no pecado De forma que eu morra com ele Deixe essas coisas para desfrutar da vida que ele tem para mim O amor do Senhor foi manifesto a nós pelo sacrifício que ele fez Aliás, o amor é manifesto pelo sacrifício Sacrificar, só lembrando aí a gente Sacrificar é quando eu abro mão é quando eu me abstenho de algo em favor do outro. Então, quando eu faço isso, como Jesus, por exemplo, falou em João 15, 13. Ninguém tem um maior amor do que esse em dar a sua vida pelos seus amigos. Veja, dar a vida. Eu faço algo pensando no outro. Eu entrego algo pensando no outro. Isso é sacrifício. E a dívida que eu tenho com o outro, segundo o Evangelho, Romanos 13, 8, é justamente o amor. Então quando eu partilho do evangelho com alguém, por mais que esse alguém não entenda e não perceba, eu estou expressando o amor, porque o evangelismo é o amor em ação. Ou seja, eu estou praticando o amor, desenvolvendo o amor por causa dessa mesma evangelização. Uma coisa interessante nos dias de Jesus é que quem encontrou com ele, levou ele para os outros. Por exemplo, se nós lembrarmos aqui do caso do, da, da mulher samaritana, e, e, e a gente pegar lá o João 4,29 nós vamos perceber claramente que a mulher samaritana tem aquele diálogo com Jesus, aquele encontro com Jesus que foi transformador para a vida dela, e ela vai para a cidade contar o que aconteceu. Ela chega lá e diz: Olha, vinde e vede, vinde e vede, vem e vê, vem e observa, veja o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que esse não é o Cristo? Uma mensagem semelhante tem o Felipe, lá em João capítulo 1, versículo 45. O Felipe também, mesmo processo, anunciando o Messias, ele está dizendo a linguagem para o do, 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 Natanael, chegando e dizendo, olha, Natanael, nós achamos aquele a quem Moisés anunciou, Moisés profetizou, escreveu lá na lei, e, e de quem escreveram os profetas também, que é o Jesus de Nazaré, filho de José. Vem e vê também. Veja, encontrei, achei, venha ver também. E nós temos ao nosso redor pessoas que estão precisando de sentido de orientação para a vida. Nosso convite pode ser esse. Vem e vê o que eu encontrei. O endemoniado de Gadara, Lucas capítulo 6, versículo 38. Mesmo processo, Jesus libertou o indivíduo. Versículo 39, acho que fica melhor. Jesus liberta ele e ele se propõe, Senhor, eu vou com o Senhor. Eu vou contigo. Bom, se Jesus fosse como alguns evangelistas ou pastores de hoje, ele faria o quê? Faria, não, vem comigo mesmo. Você tem que contar o teu testemunho onde eu for. Onde eu for pregar, você vai comigo. Você tem que contar. Nossa, isso vai arrebatar as multidões, vai ser uma loucura. Não, não foi assim. Não foi assim. Jesus olha para ele e diz o quê? Olha, você vai para cá. Ca... 8 e 39. Você vai para sua casa, meu irmão. Você vai tornar para a tua casa e lá você vai contar quão grandes coisas te fez Deus. E o texto até diz que ele foi apregoando, ou seja, ele foi pregando, ele foi evangelizando, ele foi anunciando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Jesus não fez nada por você? Ou fez alguma coisa? E por que você não pode contar disso? Vai para a tua casa... Nós vemos, por exemplo, o caso do leproso, Marcos capítulo 1, versículo 44 e 45, processo semelhante. Lá está o leproso dizendo, Jesus melhor dizendo para o leproso, olha, você não vai dizer isso a ninguém, diga nada a ninguém, porque Jesus queria manter a cura no secretismo, só que você vai, cumpre a lei, mostra para o sacerdote, oferece pela tua purificação aquilo que Moisés determinou para servir justamente de testemunho. Aí o versículo 45 diz que ele saiu, e ele começa a fazer o quê? A pregoar, começa a pregar, começa a anunciar muitas coisas. Jesus falou para ele, psiu, ele foi obediente? Não, mas ele cumpriu aquilo que Jesus mandaria depois, ele já antecipou. Veja, essa gente recebeu uma coisa boa, não ficou quieto. Logo quando eu me silencio, mostro que coisa boa Jesus não é bom. Olha, ah, Jesus não é para mim. Por causa do meu silêncio. Tem muita gente que às vezes até trabalha numa empresa, vive numa empresa, vive num local, e até hoje o pessoal não sabe lá que ele é um discípulo de Jesus, por exemplo. Esse pessoal mostra para nós um, um arranque diferente. Onde eles saem apregoando, eles saem divulgando justamente o que aconteceu. De sorte que, olha só o que esse indivíduo fez com Jesus, hein? Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. E andava se conservando, andava ficando em lugares desertos. E de todas as partes as pessoas iam ter com ele. Testemunho de quem? Do leproso. Justamente do leproso. Jesus deu o exemplo na evangelização. E, e é lindo aquele texto de Filipenses, capítulo 2, versículo entre versículos 5 e 11. Quando começa dizendo o que ele fez. O apóstolo Paulo diz que ele se esvazia se esvazia de si mesmo, e aí o, o, o 2, 5 e 11, encontraram aí, Filipenses 2, do 5 ao 11, ele se esvazia de si mesmo, tomando a forma de servo, e até o conselho é que a gente faça exatamente como ele, tomando a forma de servo, para termos o mesmo sentimento que ele, tomando a forma de servo, se fazendo como os homens, versículo 8, para na forma de homem, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz, vamos em frente, e também Deus o exalta soberanamente, ele dá um nome que é sobre todo. o nome para quê? Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobre. seja quem esteja é, é, no céu, seja quem esteja na terra, seja aqueles que estejam debaixo da terra, verso 11, finalizamos, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é isso que a gente quer, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas confissão da minha boca não sai. De eu chegar e dizer para os outros que Jesus Cristo é o Senhor, não sai. Não vai, não diz, não acontece. Aliás, às vezes tem até vergonha. Acho que não vai cair bem. Acho que não vai cair legal. Bom, ele fez tudo isso pensando em todo mundo. Inclusive em você. Por que não partilhar isso? Tem algumas coisas que potencializam até... A mensagem do evangelho, por exemplo, é difícil você falar de Jesus quando você não teve um encontro real com ele. Aliás, é difícil falar de qualquer pessoa que você não encontrou. Uma pessoa que você não teve com ela. E, e se você não esteve com ela, você não a conhece verdadeiramente. Nós só temos condições de falar com quem a gente convive, correto? Que a gente convive. Com quem você convive, você consegue detalhar, dizer, explicar, apresentar. Você convive. Com quem você não tem convivência, é difícil. Bom, no caso do evangelho, é o mesmo processo. Eu só consigo me é, expor sobre Jesus se com ele houver convivência. Se com ele houver encontro. E esse encontro precisa ser real. Esse encontro precisa ser verdadeiro. Segundo, eu preciso ter convicção no que digo. Preciso ter convicção na mensagem. Por isso que o encontro tem que ser real. Até porque muitas pessoas percebem se você estiver mentindo. Agora, você nunca vai mentir de uma realidade que você vive. Uma realidade que você conhece. Por isso, apresentar o evangelho de uma maneira superficial ou do jeito que você ouve na igreja, não é complicado. Mas se você não vive isso, você está sendo hipócrita. E as pessoas sentirão isso. Agora, se naturalmente a presença de Jesus em você é uma realidade, ela é sentida, ela é experimentada, então vai existir convicção. Então eu preciso ter um encontro real com Ele para falar dEle. Eu preciso estar convicto do meu relacionamento com Ele para dEle falar. Mas naturalmente, eu preciso também lembrar de que isso se trata de coisas espirituais. De coisas espirituais eu falo com o ser espiritual. E aqui é propício lembrar do Espírito Santo. Eu preciso dialogar com o Espírito Santo. Aliás, eu faço isso por meio da oração. Eu posso orar, por exemplo, dentro da ideia do evangelismo. Na oração, eu posso orar pedindo: Senhor, dê-me oportunidade. Dê-me oportunidade. Colossenses 4,3 fala disso. Dê-me oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. E ela surge. E ela surge, ela aparece. Outra coisa que nós precisamos orar é para que o Senhor nos dê palavras. O apóstolo Paulo falou disso em Efésios, capítulo 6, versículos 18 e 19. Onde a, a, a ideia é, dê-me palavras. Porque tem hora que falta o quê, gente querida? Palavras. O que, que eu vou dizer para essa pessoa agora? Bom, Nessa hora eu preciso de quem? Espírito Santo. Palavras para dizer o que é necessário. Às vezes nós achamos que quanto mais falar, melhor é. Não. Às vezes quanto menos falar, melhor será. Mas quem tem que dosar isso em mim é o Espírito Santo. Eu preciso orar para que Deus abra o entendimento dos perdidos, porque 2 Coríntios 4,4 nos diz o quê? Que o Deus, deste... Século Fez o que com o pessoal que está por aí? Cegou Cegou o que meus irmãos? Entendimento Entendimento de quem é incrédulo Justamente para que não resplandeça A luz do evangelho Veja, então é uma batalha espiritual Eu preciso orar Não tem como ser um missionário diário Sem ter um encontro com aquele que vai te usar na missão então cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é justamente a imagem de Deus. E eu preciso também pedir sabedoria. Tiago 1,5 nos orienta dizendo, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que está dando livremente. Livremente. Para quem perde, ele concede. E eu preciso de sabedoria para poder partilhar do Evangelho. Ah, quando nós olhamos para a igreja... Do, de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos que o pessoal não saiu para missão, não saiu para a pregação, antes de serem cheios do Espírito Santo. Jesus dizendo a eles, vocês vão receber virtude, vocês vão receber poder, que vai vir sobre vós. E aí sim vocês vão ser testemunhas. Aí sim. Ou seja, aí o negócio acontece. Mas é preciso poder, é preciso virtude, é preciso encher-se do Espírito Santo. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Vamos lá, nós estamos em uma igreja pentecostal aqui, hein? Então, isso aqui não é igreja tradicional, não. O que a gente faz? Orando, estudando a Palavra de Deus. O que mais? Jejuando Jejum é importante É justamente o que me capacita Para batalhar A nível espiritual Lembra que Jesus falou disso Tem uns que só saem com Jejum e oração O que mais? Não preciso mais nada ah, Mas está tão fácil assim Oro, palavra Jejum já está Hum, eu ouvi, eu ouvi, aí eu ouvi um san, 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 santidade. Vamos lembrar um pouquinho o que é santidade? Separar-se. Bom, separar-me de quem? Do meu marido? Da minha mulher? Dos meus amigos? Não, 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 não. Separar-se do pecado, sistema mundano, coisas que desagradam a Deus. Eu vou me separando, vou me distanciando. Bom, quanto menos do mundo há em mim, mais espaço tem para o Espírito Santo agir. Então, recebendo virtude, apesar de que o texto refere-se também ao batismo com o Espírito Santo. E, 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 por exemplo, Pedro teve coragem de pregar o que pregou. Os apóstolos pregaram o que pregaram depois de receberem o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos disso. Virtude do Espírito Santo. Bom testemunho também é interessante. 2 Pedro 2,2 diz o quê? Vamos lá no texto. 2 Pedro 2,2. 2. Vamos lá, compartilhe comigo Quem encontrou, pode ler Numa voz bem audível, por gentileza as quais será blasfemado o da verdade. Bom, tem gente que segue os seus desejos As suas dissoluções De forma que o caminho da verdade Fica o que? Blasfemado, comprometido eu não posso ser assim. Se eu apresento que aquilo é verdade, então eu preciso viver essa mesma verdade. Amém? Se é verdade para os outros, tem que ser verdade para mim quando se refere ao Evangelho. Quando se refere ao Evangelho. Se eu chego para alguém, digo, olha, Jesus é a verdade, mas ele não é verdade é em mim, então, que verdade é essa que você já está contando uma mentira? Bom testemunho primordial. Outra coisa, ah, João 4 35 nos mostra a forma que Jesus via quando se tratava de, de partilhar a palavra de Deus e ele fala dos campos vocês andam dizendo por aí que há quatro meses até que venha a ceifa a colheita mas aí Jesus na expressão dele considerando o contexto diz, olha que vocês estão precisando é levantar os olhos e, e e observem as terras, elas já estão brancas para quê? Para a colheita. Por exemplo, Portugal é um país que precisa de evangelização, mas a evangelização não está acontecendo. Por sermos um país predominantemente católico, as pessoas já não conhecem sobre Jesus? Elas já não estão sabendo que Jesus é o caminho para se chegar a Deus? Quando eu ligo o rádio, eu encontro diversos programas evangélicos que estão pregando o evangelho. Às vezes ligo a televisão e, e, e pode estar até uma missa a passar lá, mas aquilo que o padre está dizendo lá, às vezes, retirando a parte da idolatria, é evangelho. Alguém vai lá fazer uma leitura na frente, passa na TVI, passa na SIC, vamos lá fazer uma leitura, leem o evangelho. A evangelização está acontecendo ou não está? Ou seja, sabem ou não sabem? O campo está branco ou não está? Está na hora do quê? De colher. Está na hora de colher. Mas nós estamos como os discípulos ao qual Jesus chamava atenção. Vocês não levantam os olhos e não conseguem ver. Ou seja, vocês estão a ver uma necessidade que é uma necessidade que já está ficando para trás e está perdendo a nova. Em outras palavras, vocês não estão se atualizando com o tempo. Deixa eu te citar um exemplo. Às vezes nós vamos pregar e pregamos com uma linguagem, com um evangeliquês. Vamos falar de Jesus para alguém e nós começamos com, com aquilo que dentro da igreja é perceptível facilmente. Fora dela, não dá. Aliás, nós nos envolvemos tanto com a igreja que a gente não consegue falar do evangelho fora dela. Eu consigo pregar dentro da igreja, mas não consigo pegar a mesma mensagem e colocar ela de uma maneira compreensível para um indivíduo, ou para uma pessoa, ou para um homem, ou para uma mulher que não sabe tanto da Bíblia quanto a gente sabe, que não conhece como a gente conhece, que não percebe como a gente percebe, mas eu tenho dificuldade em traduzir isso. Tem que fazer isso ser compreensível nos ouvidos dele, nos ouvidos dela. Precisamente da nova geração. Precisamente de crianças, adolescentes, jovens, onde a linguagem não consegue chegar lá. Não é um problema do evangelho, não é um problema de Cristo. É um problema de comunicação. E quando se refere a um problema de comunicação, é coisa de Deus ou é coisa nossa? Bom, ele nos deu a missão dizendo, ide e pregai. Ou seja, a forma de comunicar, quem escolhe é você. A única coisa que nós precisamos é ser fiéis à mensagem. A mensagem precisa ser fiel. A mensagem precisa ser a verdadeira. Agora, a forma de comunicar, essa aí a estratégia é nossa. Uma estratégia que Jesus era especialista. Foi falar com a samaritana, falou da água. Você já observou aquilo? Jesus não chegou falando para ela: "Ó, oh, eu sou o Messias, o Prometido. Eu sei que você está me esperando. Cheguei. Não, vamos falar de água. Vai falar com Nicodemos. Vamos falar de quê? De nascimento. Vamos falar de nascimento. Vamos falar de uma coisa natural, Nico, para os mais íntimos. Quero Nicodemos." vamos falar de coisas naturais, do natural a gente parte para o sobrenatural, mas muitos de nós já chegamos carregando com o sobrenatural, a pessoa olha para a nossa cara e diz, você está louco, você delirou, bom, não é que a gente tenha delirado, é só a comunicação é que... A palavra que está a ser escolhida, às vezes, para falar de uma realidade que a gente vive, não está chegando ali no coração. Nós precisamos nos preparar para falar de Jesus. 1 Pedro 3,15, tem uma mensagem, que inclusive já partilhamos aqui com vocês, de quando o Senhor fala para nós estarmos em condições ou preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Que há em vós. Veja a expressão, qualquer. Qualquer. Ou seja, eu me preparar para falar com o mais simples até o mais erudito. De ter condição de falar em português, mas também ter condição de falar em inglês. Hã? Claro, por que não? Por que não? Em espanhol. Em francês. Você está onde? Na Europa. Aqui se fala português. Mas aqui só vivem portugueses, brasileiros, angolanos, africanos que só falam a língua portuguesa? Não. Regularmente nós não encontramos aí alguém falando uma língua diferente. Já imaginou você colocar um propósito no seu coração e dizer, eu vou aprender um outro idioma. Porque eu quero ter condições de falar do evangelho. Para uma pessoa que não seja falante do português. Pode ser o inglês mesmo. Eu sei que tem muita gente que fica esperando. Não, na hora que for necessário, o Espírito Santo vai tomar minha língua. E eu vou dizer: God loves you. God has a plan in your life. You need Jesus. Ah, pode acontecer, claro que pode, mas por que você não se prepara também? Que aí fica melhor a coisa Fica ou não fica? Fica melhor a coisa, a pessoa vai parar para te ouvir Em primeiro lugar, tá falando o meu idioma Em segundo lugar, movido pelo Espírito Santo tá a falar de uma coisa que eu preciso ouvir Qualquer Qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós Uma coisa que nós também precisamos aprender Meus irmãos, é sermos perseverantes na evangelização Nós somos muito imediatistas nós falamos na segunda-feira e queremos que a pessoa já esteja recebendo Jesus na terça-feira. Há um texto de Salmo 126, versículos 5 e 6. É muito interessante esse Salmo. Se você puder abrir a Bíblia e ler comigo. Salmo 126, versículos 5 e 6, palavra de Deus nos diz. Os que semeiam em lágrimas vão cegar, vão colher com alegria. O que, que você está feliz aí, rapaz? Então está olhando aqui para mim e dando risada. Aquele que leva preciosa semente, e o Evangelho é uma semente preciosa leva preciosa semente andando e o que mais? E chorando voltará. Essa aqui é a boa coisa, ela voltará, inclusive a redação do texto diz, sem dúvida, olha que interessante, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus modos, ou trazendo consigo o resultado do que fez, o resultado do que semeou, nós precisamos ser perseverantes nisso. Eu sei que às vezes tem algumas pessoas que você tem que insistir um pouco mais e passa anos insistindo, mas continue, continue. Vai evangelizando, vai partilhando, vai mostrando, vai falando, vai semeando, vai orando, vai chorando. Como foi ministrado aqui sexta-feira passada, vai, vai chorando pela alma dele, pela alma dela. Precisamente pessoas que nós conhecemos, vai, vai clamando ali, vai, vai investindo. Vai investindo, seja perseverante nisso. Você vai ver coisas maravilhosas acontecer mais à frente em nome de Jesus. Agora não fique olhando o vento, porque Eclesiastes 11,4 nos diz que quem observa o vento nunca vai semear. O vento nos lembra a diversidade, né? tanto que o pessoal gosta dessa expressão. Irmão, eu estou passando por um vento na minha vida. Veio um vento aí, ou seja, lembra a diversidade. Ah, bom, eu não posso olhar para a diversidade. Quem observa a diversidade, olha para as nuvens, nunca vai semear. Também nunca vai colher nada. Então nós, por exemplo, vivemos num contexto, contexto de Portugal, que é difícil partilhar a palavra de Deus com alguém. No primeiro contato. De você cercar alguém na rua e... Olha, deixa eu conversar consigo um pouquinho sobre Jesus... Bom, se você às vezes começar a fazer isso, já, já era. Mas dá para começar a falar do tempo, do autocarro que atrasou, da decisão do último debate que teve lá na Assembleia da República, do Twitter que o Jair Bolsonaro escreveu, de <risos> tanta coisa. E ali vai indo, e a conversa vai indo, e vai fluindo, e vai acontecendo, aquilo já rende para um café. Vamos ali tomar um café. E nesse café já se fala de outra coisa. E naquele meio existe uma oportunidade para lançar uma semente. Eu sei que eu tenho adversidades, dificuldades para fazer isso, agora eu não posso olhar para as dificuldades. Nós temos uma missão. Por isso que faz sentido a expressão de muitos dizerem lá no, no Marcos 16, 15, que é a ideia do indo, 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 ou seja, onde você está, você vai deixando uma semente Onde você está vivendo, vai deixando uma semente As pessoas que você vai conversando Vai deixando uma semente As, aliás, aliás, às vezes é preciso deixar a pessoa Te conhecer primeiro Para criar ali um, um, um elo Uma confiança, Mas não tem problema São circunstâncias São adversidades que você vai vencendo Vai superando justamente Para que mais à frente você possa Ver coisas maravilhosas acontecer Na nossa nação para honra e glória do nome de Jesus Você acredita nisso? Agora, uma última coisinha antes de nós irmos embora. O que, que eu devo pregar? E o que, que eu não devo pregar? Bom, vamos começar pelo que eu não devo. Em primeiro lugar, Tito 3,9 9. Nos lembra que eu não devo pregar sobre coisas inúteis e sem valor. Até a redação do texto diz questões loucas genealogias, contendas nos debates, porque são coisas inúteis, inúteis. Eu, eu acho até que é perda de tempo quando a gente discute isso dentro da igreja, imagine fora. Porque isso o evangelho chama de coisas inúteis, coisas vãs. Coisa sem valor, Ou seja, não é importante, isso não é importante, não tem que estar discutindo sobre isso. Aliás, quando a gente está no processo, na caminhada da missão da evangelização, nós não estamos lá para brigar com ninguém, para ficar debatendo, para ficar cuspindo na cara do outro. Não, estamos para partilhar do amor de Jesus, o amor de Deus, essa é a mensagem. O que tiver por aí a gente vai caminhando, o que saiu daí. É inútil, é sem valor, é desnecessário. Por que investir nisso? Ou pregar sobre nós mesmos. Segunda Coríntios 4 e 5, tem um testemunho do apóstolo Paulo. Aliás, toda a segunda carta do, 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 do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta de testemunho, de, de biografia, de autobiografia. E ele disse, olha, meus irmãos, nós não pregamos a nós mesmos. O que seria pregar a eu mesmo? Hum, a pessoa tem um... Uma, uma visão tão positiva de si mesma que Jesus perde o destaque, o foco o destaque sou eu já conversaram com alguém assim? então eu chego lá para partilhar sobre Jesus estou aqui numa missão de falar sobre o amor de Deus mas vamos falar de mim não estamos para pregar a nós mesmos Estamos para pregar a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos o quê? Servos. Por amor de quê? Amor de Jesus. Somos servos por amor. Estou aqui para servir. Estou aqui para falar de alguém. Terceira, a, última, a terceira coisa, não é a última, mas é a terceira, é doutrinas de homens. Coisas produzidas por homens. Colossenses capítulo 2, versículo 22 e 23. Há uma chamada de atenção nesse sentido que nós precisamos considerar. Quando o texto diz, tem coisas que perecem pelo uso, porque são segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Por exemplo, usos e costumes. Coisa de homens. Quer dizer, eu encontro lá com uma mulher, eu já chego para ela dizendo, olha, para Jesus entrar na tua vida. primeiro lugar, você tem que tirar esse brinco. E essa correntinha também tem que sair. Oh, e, 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 e esse cabelo já não pode cortar mais. Olha, a agora tem que ser uma saia comprida também. Mas peraí. Calma lá. Preceitos e doutrina dos homens. Sim, existem bons costumes que são frutos de um ensino doutrinário bíblico. Mas tem gente que chega para pregar para nós... E já começa mexendo na roupa. Versículo 23 diz o quê? Os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, ou seja, o discurso parece que é sábio, é bom, é interessante. Em devoção voluntária, em humildade, em disciplina do corpo. Mas a Bíblia diz que são de valor, não são de valor algum. Se não para a satisfação da quê? De quê? Da carne. Aí você vai ficar focando nisso, meu irmão? Vai ficar focalizando nisso, meu irmão? Não, pelo amor de Deus, ouça o que a palavra de Deus diz para cada um de nós. E também nem com palavras que impressionam. 1 Coríntios 2.1. 1. Há uma recomendação da palavra do Senhor a nós, dizendo, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O que, que ele foi, então? versículo seguinte nos conta, verso 2, dizendo, nada me propus saber entre vós, Senão a Jesus Cristo. Senão a Jesus Cristo. E este crucificado, que é a mensagem central do Evangelho. É Cristo crucificado e ressuscitado. Aleluia. Cristo crucificado. Cristo ressuscitado. Então, não posso ficar... Focalizando em coisas inúteis, sem valor, sobre nós mesmos, ou doutrinas de homens, ou com palavras que impressionam. Bom, então o que eu posso pregar? E aqui a gente encerra. Devo pregar. Eu devo pregar o Evangelho. Que é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho. Essa foi a expressão do apóstolo Paulo. E deve ser a nossa também, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí você fica perguntando, mas o que é o Evangelho? 1 Coríntios 15, entre o verso 1 a 4, eu nem ia ler esse texto, mas lembrei agora. Nós só vamos lê-lo, porque ele responde essa pergunta. Se você observar... A, o, o versículo 1 diz: Olha, eu vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Verso 2: Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Vamos por 3: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, e lá vem o evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ponto 1. 2. Foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. O fundamento é isso aí. O fundamento é isso aí. Porque como é que eu vou falar de cura se esquecer da cruz? Como é que eu falo da vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo? Se eu esquecer da cruz e da ressurreição Ou seja, o fundamento é isso aí Se não houve referência a isso Então a base do evangelho não foi apresentada Por isso que a expressão lá do, do, do 1 Coríntios 2,2 Era do pregar sobre Jesus crucificado A gente já leu esse texto Pregar sobre Jesus crucificado E se lembrando que o Hebreus 4,12 nos diz que a palavra de Deus Ela é mais afiada do que pessoal Vocês lembram desse texto Vamos ficar em pé? Ela é mais afiada do que? Espada de dois gumes. Que é capaz do que? É capaz de ir até onde? Você vai ter que pôr aí, Vanessa, que o pessoal esqueceu. Hebreus 4,12. Espada, olha lá, olha o que diz o texto. Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma. O espírito das juntas, medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então o que, que eu vou falar para o povo que está na minha frente? Bom, eu vou fazer todo o possível com toda a oração, sabedoria, para falar do Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, desse Cristo crucificado, desse Cristo ressuscitado. E tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Gostou? Amém. Não gostou? Bom, eu me esforcei. Eu dei o meu melhor. Para expor. Para ser compreendido. Para falar. Com a mesma convicção daquilo que eu vivo. Daquilo que eu tenho. Recebeu? Aleluia. Não recebeu? Bom, eu preciso lembrar. Não recebeu hoje receber hoje. Amanhã vai receber. A minha missão é falar. A minha missão é pregar. Seja por meio das artes, estou olhando aqui para Nilma, lembrando das artes. Seja por meio das artes, seja por meio de uma pintura, seja por meio de um desenho, seja por meio de uma palavra, seja por meio de uma pregação, seja por meio de uma canção, seja pelo meio que for, meu irmão. Pelo meio que for, nós somos chamados a partilhar. Partilhar o amor de Deus, mostrado por aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Você quer ser um missionário mesmo a sério? Você deseja ser alguém mesmo que... Onde você está, Jesus tem um representante ali, Jesus tem um embaixador ali. Jesus tem alguém ali. Se você deseja ser essa pessoa, ore comigo agora. E ore pedindo aquilo que você precisa. Precisa. Senhor, eu preciso de determinação. Ou eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ou eu preciso me despertar mais para isso. Ou eu preciso me converter. <risos> ou eu preciso ter um encontro real com Jesus. Mas eu quero ser alguém da qual o Senhor pode contar. E o Senhor pode ter em toda circunstância. <risos>